0: hablemos de lactancia. Para algunas mujeres una experiencia increíble, para otras una vivencia muy dolorosa. ¿Pero qué hay sobre la lactancia a libre demanda? ¿Cómo hacer para que me baje la leche? Mitos, frases y verdades que giran en torno a esto. Este episodio dedicado a la maternidad compartiremos la bendición de muchas y el terror de otras respecto a este tema. El día de hoy nos acompaña una mujer increíble y empática que nos compartirá acerca de este tema. Recibamos con cariño a Lorena Giraldo. ¡Bienvenida! ¡Hola, Lore! Muchas gracias por estar aquí hacernos un espacio en medio de, de tu familia, entre tus babies, para grabar este episodio que definitivamente va a estar muy bueno y a lo mejor para algunas hasta controversial. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Astrid. La verdad es que me siento muy honrada que me hayas invitado a a platicar en estas pocas.
0: <ríe> Así es, Lore, cuéntanos un poquito más cuánto tiempo llevas de casada, cómo conociste a tu esposo.
1: Bueno, eh, en octubre nosotros cumplimos seis años de casados y nos conocimos en, en un grupo de jóvenes de la iglesia. Eh, podría decir que no fue tipo un flechazo, un amor a primera vista, pero empezamos a salir y las cosas se dieron. Eh, y pues felizmente casados,
0: seis años. Qué padre. Oye, yo siento que llevan mucho más. No sé, siempre pensé que llevan diez o algo así. No, seis añitos. Qué padre. Ah, es que se ven muy maduros y muy felices, pero qué padre, qué padre. Oye, ¿y fue sencillo para ti cambiar ese chip de señorita, señora? O sea, ¿qué fue lo que más te costó? ¿Te sigue a lo mejor costando algo?
1: Pues mira que yo siento que fue sencillo en el sentido de que yo ya tenía cinco años viviendo sola porque me había movido de ciudad por trabajo y estamos así. Entonces como que yo siento que era un roomie nuevo, ¿verdad? Pues sí. En el que se, se daba más la parte de, de servicio. Ajá. Pero la verdad es que siento que no me costó tanto, ¿verdad? O sea, el, el hecho de... A, al contrario, como que se facilitaron muchos, muchas cosas, ¿no? O sea, él vivía en Guadalupe, yo vivía en Santa Catarina. Todos los días casi no veíamos. Entonces, siento que se facilitaron muchas cosas. Y el hecho de que yo pues ya había vivido con, con Rumi y así, creo que lo hizo muy fácil. Sí,
0: yo sé. Bueno, la verdad es que sí, hay una, una ventaja. Digo, no es por meterle ideas, muchachas, pero... Este, sí, el hecho de vivir sola, o sea, un tiempo como soltera, por ser foránea o por lo que sea, como que sí te, te prepara un poco en cuanto, no sé, de qué hacer tu despensa, pagar tus servicios, renta, tus movimientos y demás, vea Que nadie más lo hace por ti más que tú, ¿verdad? O como dices, a lo mejor ahí te pones de acuerdo con algún roomie alguna roomie, pero sí, qué, qué, qué bendición que que no fue tan difícil para ti. Este, y actualmente, ¿en qué trabajas, Lore? Y, ¿Y cómo has vivido tu maternidad también en medio de esta pandemia?
1: Sí, yo trabajo en una empresa que se llama NEMAR, eh, donde hacemos eh, pues partes de automóviles. Y estoy en recursos humanos como HRBP y, y pues la verdad es que para mí esta pandemia pues, ha sido de bendición en la parte familiar, ¿no? Porque pues... Eh, Sí nos tocó como que mover muchas cosas, pero pues el hecho de que, de que estuvimos empezando a hacer home office y hacer pues de que desayunamos, comemos, cenamos juntos en, en una dinámica eh, interesante, muy interesante, ¿verdad? Porque se, se nos tocó también de que Luis Mario empezaba eh, el kinder, entonces pues tocaba estar con él porque los niños ya sabes que van a la luna y regresan <ríe> en un minuto, entonces pues estuvo muy interesante, pero al mismo tiempo pues padre, ¿no?, el poder ver cada una de sus etapas, porque ellos pues avanzan un montón, ahorita que son chiquitos, ¿no?, cada vez hacen cosas diferentes, entonces fue, fue de bendición, sí de muchos retos, ¿verdad?, por el hecho de trabajar y ver que avance el estudio y el darles el tiempo y todo, pero, pero yo, para mí, o sea, como que yo podría resumirlo en más bendición al, al poder compartir vida juntos, ¿no? Que antes, pues, la verdad es que era, pues, un, con un horario de oficina llegas y ellos también al estar chiquitos, pues, tienes que buscar que se duerman temprano y demás. Entonces se convierten en, pues, prácticamente dos horas, tres horas de compartir y se acabó el día. Y en cambio aquí, pues, todo el día, o sea, todo el día podíamos compartir y, y muy valioso, la verdad es que para mí fue muy valioso o ha sido muy valioso este tiempo, que, que
0: nos dio la vida. Ay, qué bendición. Súper bien. Oye, hablando aparte de esto de la maternidad, algunos dicen que el parto es lo más difícil, para otras personas la lactancia, otras en sí el embarazo. ¿A ti cuál te ha costado más trabajo y, o esfuerzo físico o emocional?
1: Pues mira que, o sea, como que cada, cada etapa tiene su reto, ¿no? <risa> Pero yo pensaría que... Eh, que tal vez la lactancia con el primer chiquito, ¿no? Con Luis Mario, me acuerdo que a pesar de que nos preparábamos y tomáramos un curso y todo, eh, pues es bien difícil o es, o es bien diferente de la teoría al hecho, ¿no? O sea, como que te dicen, hazle así, que no te duela, pero al principio como que tú dices, ¿con qué sepáis que se No me importa que me duele. Y esos son de los errores que cometemos. Entonces, me acuerdo mucho que con Luisma eh, batallamos para que, pues que tuviera un buen agarre y eso provocaba que no, no aumentara de peso entonces fue súper horrible al principio porque yo estaba como que bien convencida que quería solo lactancia exclusiva y, y batallamos con su pues Dios todo lo permite ¿verdad? también era así como que no seas cabezona pues yo tengo un plan, deja que fluya entonces eh, pues creo que fue, fue eso, fue la lactancia
0: ya, súper bien. Para mí, ay, hasta apenas voy empezando la maternidad, muchachas. <risa> Pero así como que los primeros meses de embarazo, sí yo decía, hijo no! ¿Qué es esto? O sea, tanto esperé embarazarme, pero no pensé que fuera tan, tan duro esto de los ascos. Y no lo momento. vuelvo a hacer. <ríe> sí, yo decía, no, creo que con uno voy a estar bien, pero digo, o me han dicho, no, después ya que los tienes se te olvida. Se te olvida.
1: Ya que los tienes, todo lo malo se te olvida. Sí, sí no, no, la
0: verdad bueno. es que es bien no, bonito. No, bien bonito cada etapa. Así es. Y bueno, hablando precisamente de esto de la lactancia, ¿Qué, ¿Qué más nos puedes decir? Porque, eh, pues, vamos a dedicar, ¿verdad?, este episodio especialmente para eso. Este, como tú, bueno, me, vas a, me da esta pregunta, ¿verdad? ¿Tomaste algún curso, como lo que ya más o menos habías dicho? Y también he escuchado esto de la libre demanda. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, eh...
1: Eh, la verdad es que, digamos que tomamos un curso, pero antes de tener el bebé, ¿no? O sea, de que como tú dices, de que tengo que tomar un, un curso psicoprofiláctico, es como que lo que, lo que se vende, ¿no? Uh -huh. Entonces, no, tomamos un curso como que venía muy completo y hablaba de esta parte del proceso de, pues, del parto, pero también hablaba de, de la lactancia. Entonces, eh, creo que nos dio una visión eh, diferente, ¿no? O sea, de que nosotros después de ese curso de que cambiamos de ginecólogo y pues nos cambió el chip en muchas cosas. Entonces, eh, yo sí lo recomiendo como que nos informemos porque pues muchas veces por miedo no, no, no actuamos, ¿no? O, de, o pensamos que nos va a doler o demás. Entonces, sí vale la pena estar bien informados para que sepamos qué sigue y eso nos dé paz mental, ¿verdad? El saber qué es fácil y qué no es fácil, digamos, yo les digo, la lactancia no es fácil, sobre todo al inicio, pero, pero sí se puede, ¿verdad? Entonces, ahorita tú me preguntabas de qué es la libre demanda. Eh, la verdad es que Dios en su infinita sabiduría hizo muy, muy sabio nuestro cuerpo. Entonces, ¿qué significa? Que entre, eh, entre más el bebé esté pegado, comiendo, va a hacer que nos salga más leche. Entonces, es bien importante que nosotros le demos la libre men, eh, demanda para que salga lo que él necesita. ¿Verdad? Eso significa, entre más pegado, va a salir todo lo que necesita.
0: Ya, súper bien. La verdad, ay, yo bien ventajosa porque estoy aprovechando todo este episodios para aprender, porque sí hay, <coughs> o sea, sí escuchaba como que la maternidad es todo un mundo y empiezan otros temas y no sé qué. Y decía, sí, y sí escuchaba, pero pues claro, ahora ya diferente, ¿verdad? Una embarazada, ah, como que ya pone más atención, ¿verdad? Ya ya te interesa como en todo, o sea, por etapas ya, ya te vas esforzando o, o pones más hincapié a lo que te van diciendo. Pues súper bien, Lore. Y como... Igual, oye, ¿y ¿cómo? sabes
1: que ¿Sí? nada no, más te hago hincapié en, en algo. Eh, normalmente se dice también, o sea, se dice como que eh, dale al bebé, eh, no sé, cinco minutos de un pecho y cinco minutos de otro y ya. ¿Verdad? Entonces, no, la libre demanda es como que déjalo en el pecho todo lo que él quiera estar en, en un pecho y ya que veas que pues se despegó porque tal vez ya lo desocupó, pásatelo al otro, ¿Verdad? Y dale todo lo que quieras. O sea, si el bebé te sigue pidiendo, eh, dale. Hay, hay ciertos picos de, de lactancia que llamamos de que a las tres semanas, a los tres meses, ¿Y qué significa eso? Que vas a notar que el bebé hasta pareciera como que no llena, ¿Verdad? O sea, como que te pide y te pide y llora porque quiere más, pero hace cuenta que son momentos en que él necesita succionar y succionar y succionar para que el cerebro mande la señal de que tiene que producir más leche. Entonces, es súper importante que pues, no, no perdamos la paz. Es un proceso normal. Entonces, si el bebé pide más, tú dale más, ¿verdad? Entre él te pida más, hay que darle lo que él necesita para que salga la leche que él necesita. Uh -huh. Y, y lo, que, lo que te decía Dios es súper sabio en nuestro cuerpo y la va a producir, o sea, lo que él necesite también, porque también siento que hubo una cultura en la que, pues, como que satanizaron la lactancia y que no era suficiente y salieron muchas leches de fórmula y demás, entonces normalmente las abuelitas son las que ¡ay! no llena, está llorando el bebé dale leche, porque, dale fórmula, porque pues, como que no llena, entonces es como que no, o sea, tu cuerpo sí la puede producir nada más, hay que estarle, hay que pegarlo, ¿verdad? para que salga lo que
0: necesita y hace mucha paciencia, ¿verdad? Con mucha todo, con todo ¿Sí? este proceso, con, como en todos los procesos. Yo te digo, a, a lo mejor nada que ver, pero hago el comentario entre paréntesis. Justo veía una publicación hoy de que la vida, o sea, nos está, o la sociedad nos está gritando a ir todo más rápido. Decía, los audios de WhatsApp los pones... A velocidad rápida, los videos de YouTube, o, o sea, igual puedes ver más rápido, ¿verdad? O este, a esa velocidad, o sea, como que, y, y así como varias cosas que te, que decía, y yo decía, sí es cierto, o sea, y, y al final hacía el comentario, no todo en la vida le puedes poner velocidad por dos, por tres, por 1.5, ¿verdad? Entonces, como que sí, sí toca... Es ser consciente de que bueno, hay procesos que por más que le queramos poner 2.5 se va a quedar en 1 o punto menos -1 no sé, ¿verdad? Entonces es como Ándale,
1: y que es necesario dedicar el tiempo para que funcione, ¿verdad? O sea, hay que esforzarnos por ser pacientes.
0: Así sí, sí. Lore, ¿y cómo le haces tú que en, en el tú sí trabajas y el, también le das este pecho a tus niños? Esto de que te tienes que sacar leche y todo, o sea, dejarles ahí, ¿cómo, cómo le ha, ha sido para ti esta dinámica?
1: Pues mira que, pues, podemos hablar de dos momentos diferentes, ¿no? O sea, de antes de la pandemia... Eh, pues yo tuve que regresar al trabajo a los tres meses, ¿verdad? Uh -huh. Que se cumple la, la, la incapacidad. Entonces, pues sabiendo lo valioso que es esta leche materna para ellos, entonces compré mi extractor y en mi trabajo, pues gracias a Dios, también hay salas de lactancia. Entonces, pues yo me sacaba de que dos veces al día y eso era lo que le mandaba al siguiente día al bebé. Y también me intenté preparar antes de, de entrar al trabajo, ¿verdad? Porque tú dices, pues en realidad como nunca me he sacado, no sé qué tanto voy a producir. Y algo muy cierto es que el bebé puede sacar cantidades, o sea, de que mil veces más succionando que nosotros haciéndolo con un, con un extractor de leche, sí. Entonces también para que nunca relacionemos de que, oye, lo que me saco es lo que el bebé normalmente come. No, no tiene relación alguna. Mm, El bebé tiene un, un poder de succión que no iguala a <risa> ningún extractor. <risa> Entonces también para que tengamos paz mental, ¿no? Wow. Entonces en, en mi caso yo siento que yo no soy una mujer súper productora de leche. Uh -huh. Entonces sí tenía que, como que hacer la tarea y al principio como que me estresaba. Eso también como que es algo bien fundamental eh, para que la lactancia sea exitosamente tenemos que tener paz, ¿verdad? Porque si estamos estresadas, eso también le pega a la producción de leche. Entonces, como que hay que intentar como que hacerlo en paz. Y sí, claro, es que tiene muchos factores. Entonces, hacerlo en paz. Eh, y, y, y yo digo, o sea, algo que a mí me costó mucho trabajo asimilar es, pues si no se da la cantidad suficiente y es necesario hacer la lactancia mixta, pues se hace, ¿verdad? Sobre todo porque en la extracción yo no era así como que súper productora de leche. Entonces, pues, yo hice mi mejor esfuerzo para mandarle la mayor cantidad de leche, pero a veces, en, con Luis más sobre todo, sí me tocó como que hacer la mixta, cuando él no podía subir de peso, intentaba darle como que lo menos que se podía de, de fórmula, pero lo más que yo podía sacarme se lo mandaba a la guardería y ahí le daban su, su leche materna. Entonces, en esos momentos, si era necesario, entonces yo me sacaba. Pero ahorita, digamos, con la, con la pandemia, pues ya no era necesario, ¿verdad?, porque yo estaba aquí, y siento que con Lucas, el más chiquito, siento que hubo un retroceso porque yo sentía, este vato, o sea, empezamos la pandemia con un año y medio y yo sentía, parece recién nacido, en pico de lactancia porque quería estar pegado todo el día. <ríe> Entonces yo de qué auxilio pero, pero, o sea, tenerlo cerca pues no es necesario, ¿verdad? Si, si, no vas a, si no tienes que salir a trabajar y eso, pues no es necesario extraerte. Pero eh, entonces fueron como que dos momentos, ¿verdad? Cuando es necesario? Pues cuando tú tienes que dejar al bebé con alguien más para que lo alimente. Y si no, pues no es necesario.
0: Yeah. Sí, sobre todo he escuchado muchos comentarios de, en cuanto, no sé, digo, a lo mejor desde el parto, ¿no? El hecho de que hayas tenido parto natural no te hace mejor mamá que de haber tenido cesárea, no, ¿verdad? Pues... O igual si le diste solo leche materna, o sea, y no como no te sientas mal por haberle complementado con con la fórmula, o sea, y de haber no, como que es, creo que es la tentación constante o el ataque constante hacia nosotras, ¿verdad? Nuestra mente como nos juega chueco y sí, y Totalmente. qué mal, qué mal que solo, ya le diste fórmula, ya fracasaste como mamá. No, no, nada que ver.
1: Sí, ándale. Y, y como que todos, nosotros también tenemos que romper esos paradigmas. Yo siento que con Luisma yo lo traía como que muy fuerte: de que es que la lactancia materna es lo mejor y le tengo que dar pura lactancia y pura lactancia. Y la verdad es que, pues el bebé no estaba subiendo el peso. Entonces ya era así como que. O sea, iba con una pediatra también que era pro lactancia, pero en su momento ya ella me dijo: tenemos que complementar, ¿verdad? O sea, porque ya llegó al límite de que de que tiene que seguir subiendo el peso y si no es. Estábamos produciendo lo suficiente, sobre todo porque parecía que era un problema de, de paladar, ¿no? Él no podía pescar bien el pecho y eso no le ayudaba a succionar bien. Entonces, hice mil cosas antes, pero yo también sí sentía como que una culpa muy fuerte, así como que no pude darle lactancia materna exclusiva. Entonces, como que te pega, pero al final es comprender de que pues estábamos haciendo el mejor esfuerzo y, y, y como sea, está bien, ¿verdad? Al final eh, es el pediatra el que te está acompañando, es el que te está diciendo cómo hacerle entonces, sí, bien importante que nosotras mismas no nos juzguemos y también nosotras no juzguemos a otros mamás, ¿verdad? Cada quien está en su lucha, eh, cada quien vive un proceso bien diferente. Entonces, sí, como dices, si es parto, si es eh, cesárea, cada quien toma sus decisiones, ¿verdad? Eh, por situaciones eh, personales, entonces, o sea, cada quien es la mejor mamá como le toque, ¿verdad? Cada quien su experiencia.
0: Así es, muy bien, muy bien. Eh, Lore, y por ejemplo, en esto de, bueno, a lo mejor no sé si es, yo creo que tal vez es cultural, ¿verdad? El hecho de taparse para dar pecho, este, ¿por qué sí o por qué no? ¿Cómo te ha tocado vivir a ti esto?
1: Pues como tú dices, es, es cultural, ¿verdad? Eh, digo, definitivamente cuando estoy, cuando estás en la casa y todo es como que bien cómodo, tan... Te sacas una, leaza bebé y aunque esté, pues, tu esposo, el otro niño, ¿verdad? Que entre familia, pues, ya te conoces y ya no hay problema. Al menos yo sí soy pudorosa <ríe> y, pues, en, <ríe> afuera no, no lo hago si llevo siempre como que una capita para taparme. Porque una es, pues, yo me siento incómoda si lo hago, ¿verdad? Y aparte, pues, incomodas a las demás personas, ¿verdad? Hay personas que, pues, no se sienten cómodas viendo los pechos de otras personas, de otras mujeres, seas hombre, seas mujer, entonces como que por respeto a, a mí y por respeto a los demás también, ¿verdad? Pero entiendo también que hay muchas mujeres que dicen de que no, pues es, es ¿verdad? Es algo natural y quiero hacerlo. Como decimos, no juzgamos. Uh -huh. <ríe> eh, pero es, es cultural, ¿verdad? Cada quien pues tiene algo respetable porque lo hace con o sin.
0: Sí, justo me pasó esto de que, bueno, ahora que como ya algunos saben que Cambiamos de residencia de país, justo en el aeropuerto, así me tocó ver un par de mamás, este, pues dar pecho, ¿verdad? Sin, 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 sin cubrirse, Ajá, o sea, así afuera de los, estos, ¿cómo se llama? Que, donde te revisan todas las maletas y así, ahí la mamá sentada dando pecho, pues, porque el niño la niña estaba desesperada y todo. Y, como dices? Pues, o sea, culturalmente a lo mejor... Es como que, ay, pero era como, no, pues síguele, o sea, está alimentando y como dicen, no, tampoco está satanizar. alimentando
1: un bebé, sí. Es como sí, no, sí, no sí. verlo
0: como algo malo, pero sí es parte de, ahora sí que de acuerdo a la cultura, ¿verdad? De, que nos escuchan de varios lados, pero pues ya, ya, ya tocará adaptarse de acuerdo a, a donde estés viviendo. En donde estás, correcto. Muy bien. Lore, ¿tú sufriste de alguna infección o esto de mastitis? Si ¿Sí es así. No, mira que no. Ay, qué bueno.
1: Perdóname que no te dejé. No, cumplir. no, tranquila. Sí, no, no me tocó, no me ha tocado sufrir ninguna infección o, o mastitis. Como te digo, la verdad es que yo tampoco fui como que muy productora. Entiendo que esto tiende más a... A, a las mamás que producen mucha leche, entonces como que tienes que, eh, el bebé tiene que estar consumiendo constantemente porque si te dejas acumular la leche es cuando tiende a dar eh, mastitis, ¿verdad? O situaciones personales también, ¿verdad? Que tienen una tendencia a ese tipo de, de infecciones. Pero gracias a Dios no me tocó. O sea, sí, sí, me, sí he conocido varias mamás que lo sufren y sí sé que es muy, muy doloroso.
0: Sí, dicen que es de los dolores más intensos también. Oye, ¿y para sí. ¿tú cambias cambió toda tu estima por verte los pechos, no sé, caídos o diferentes o fue como, bueno, pues ni modo, ya?
1: <ríe> Mira que eh, yo, yo tengo cinco años, tres meses siendo mamá lactante, <ríe> porque pues primero con Luisma, a Luisma le di cuatro años. La verdad siento que salió ganón porque, porque, o sea, nos quedamos embarazados de Lucas a los pues, casi, casi año y medio o algo así. Entonces, como que yo no quería que él resintiera de que, ay, llegó mi hermanito y me quitaste el pecho o algo así, ¿verdad? Entonces, eh, le seguí dando a los dos en lactancia en tándem. Y a Lucas la verdad es que pues él ya ahorita ya tiene tres años y todavía no se lo quitado. Sí. Entonces pues ya tengo cinco años, tres meses y, y no he visto diferencia. No me ha tocado ver diferencia de que se me caigan los pechos. Posiblemente sí se me caen. Sí he escuchado, sí he tenido conversaciones con, con conocidas de que pues les pega mucho en la moral. Y yo me imagino que porque yo sigo dando pecho, pues no ha cambiado, ¿verdad? Mis pechos como que siguen llenando de leche todavía. Entonces
0: no me ha tocado. No, no, ahí sí que no puedo hablar al respecto. <risa> Oye, pero luego digo, ya que están más grandecitos, o sea, esta parte de que te muerden o, o no, ¿cómo le has hecho?
1: Pues mira que con cada uno me ha tocado como que experiencias diferentes. Yo me acuerdo con mis mamás de que sí me llegó a morder por estar jugando. Entonces como que la recomendación ahí es de que, sobre todo cuando están más grandecitos, que ya tienen dientes y todo, que lo hacen como que por estar jugando es... Tú darte cuenta de que ya terminaste de comer, retíralo, ¿verdad? O sea, porque si se pone a jugar tiende a, a morder y ahí sí, pues, te lastima Entonces, con Luisma sí me llegó a lastimar alguna vez y, pues, ahí es de que ponerte aceite de oliva, dejarlas al aire libre para que se sequen y porque el, el estar húmedas te puede producir, pues, infección o, o que no se seque la herida, ¿no? Entonces, sí, la verdad es que sí duele, pero, 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 Pasa, ¿verdad? O sea, es nada más que tú estés identificando y que terminó de comer, retíralo para que ya no, no empiece a jugar. Y con Lucas me ha pasado es que él se queda dormido y como que cuando ya se quedó profundamente dormido, como que cierra la mandíbula y dice ¡ah! Ay. Entonces ahí es rápido como que meterle el dedo chiquito de que retirarlo, pero dices ¡ah, sí, Dios Sí duele pero no me ha lastimado, eso ha sido como que lo, lo positivo de que no ha creado alguna herida o algo así, entonces pues ya al siguiente día como si nada, pero, pero sí, con él es de que se queda profundo y no sé por qué, o sea, pero sí van varias veces y en ese momento sí, yo meto el grito de que ¡Ah! <ríe> Sácalo y ya.
0: Ay, qué, yeah. sí Ay, los hijos y te Muy bien. Oye, ¿tú, por ejemplo, recomiendas oh, congelarlo de la leche materna, donarla? Pues
1: mira, la verdad es que eh, la leche materna es algo delicado, o sea, es algo tan delicado como una transfusión de sangre verdad debemos de verlo así entonces no es tan sencillo la donación así como que ay me voy a sacar y voy a ir al banco de leche y la entrego no entonces normalmente si tú quieres donar leche tú tienes que irte a hacer análisis y ellos ya te dicen sabes qué si eres una mamá donante y ya puedes empezar a llevar tu leche y, y te dicen no pues no debe tener más de tal vez eh, 12 horas de extraída cuando la traigas y así entonces, definitivamente sí, si tú eres una mamá muy productora de leche y tienes leche para donar, yo sí, o sea, sí las invito a que lo hagan, ¿verdad? Porque hay muchos bebés que por diferentes situaciones la mamá no puede o porque son prematuros, ¿verdad? Y la mamá apenas está empezando a producir y todo eso, bruto. O sea, yo sí las invito un montón a donar. Como yo te digo, yo no era una mamá, yo no soy una mamá muy productora de leche, entonces me costó las tres oncitas que me salían para dejarle al siguiente día y se llevara a la guardería. Entonces sabía que pues, no, no, no tenía tipo para, para donar, pero si, eh, o sea, si son muy productoras, yo sí las invito a que se hagan los análisis y que, y que vayan a, a donar. En mi caso, digamos, cuando congelas? Normalmente se cuenta que la leche que el bebé puede consumir no debe tener en el refrigerador más de 24 horas. Entonces, si tú estás haciendo un banquito porque yo voy a tener un viaje y no voy a estar y le tengo que dejar o, o de que sabes que como yo no produzco tanto, me tengo que estar sacando eh, más cantidad en el día para ir haciendo un banquito y que pues, poco a poquito se vaya acabando eh, en el mes o algo así. Entonces, ya si tú dices esta leche va, va a estar más de 24 horas en el refri, la tengo que pasar al congelador. Y lo importante para mezclar las leches es que estén en la misma temperatura. Entonces, por ejemplo, tú dices, me saqué ahorita, la meto al refri. Me vuelvo a sacar a las tres horas, la meto al refri, ya son seis horas. Me vuelvo a sacar a las tres horas, la meto al refri, ya das de cuenta que son nueve horas. Y en la siguiente mezclo esas tres porque van a estar en la misma temperatura en el refrigerador y las meto a congelar. Y ya tú le pones fecha, también es bien importante porque hay tiempos específicos que la leche puede estar en el, en el congelador y ya la vas usando eh, tipo FIFO, primeras entradas, primeras salidas, ¿verdad? Entonces ya vas, lo, lo, lo más viejito es lo que vas usando, ¿verdad? Uh
0: -huh. Para que le,
1: ves, le vayas dando la vuelta. Entonces, pues dependiendo de tus necesidades cuando tienes que congelar. Y, y como te digo, pues la donación no es así de sencilla. Si tienes que ir y revisar que seas una, una mamá que puedes donar eh, leche, y ellos ya están seguros de que pues de que no tienes, eh, no sé, VIH y cosas así, porque eso se puede transfer, eh, transmitir a través de la leche. Es, sí. es algo muy delicado la, la donación de leche materna.
0: Oh, qué interesante, estoy aprendiendo mucho, estamos como en una clase aquí de maternidad, sí. muy, bien. muy bien, oye, ¿y haces otra actividad mientras le estás dando pecho a tu niño o es como pues aquí estoy y todo, digo, a lo mejor con el celular si acaso? Claro, ¿no? No sé. te acostumbras a
1: hacer de todo, al principio como que siento que lo más difícil al principio es tipo comer porque, pues, al principio el bebé demanda mucha leche, ¿verdad? O, 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 o mucho tiempo estar pegado. Entonces, pues, si no te acostumbras, digamos, a comer y darle fecha, pues ya no comes. O sea, cosas así. Al principio es bien, eh, ¿cómo le podríamos decir? O sea, bien dedicada. Hay que estar muy <risa> dedicadas. Entonces, sí, o sea, de que como con él... Eh, como dices, con el celular viendo tele y hasta trabajar, ¿verdad? O sea, de repente claro, si sí. quiero pecho y yo estoy en pendientes, pues me lo pego y sigo trabajando. No es súper cómodo, eso sí lo digo, pero claro que se puede.
0: Ya. No, hombre, es que las mamás tienen ese don de, de hacer todo lo que lo impensable, ¿no? Así como que no sí, sí, sí. no te imaginas que Multifuncionales,
1: puedes... nos volvemos pulpos.
0: Sí, eh bueno, ya nos contabas que, pues, si no te sale la leche, o, o sea, complementas con el biberón, ¿verdad? Con, de acuerdo a lo, las necesidades. Pero, y también puedes dar, o sea, mientras estás embarazada de otro bebé, no sé, me entré esa duda a mí. Sí, 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 sí claro, sí puedes. Eh, como
1: que la teoría nos dice que cuando estás en un periodo en el que estás embarazada, eh, tu cuerpo se empieza a preparar para el otro bebé y ahí puedes disminuir la cantidad de leche y puede cambiar el sabor. Entonces muchos bebés, o sea, muchos digamos que el primer bebé se puede destetar en ese proceso porque uno es, oye, pues me está saliendo menos leche y otra se dice que sale más salada. ¿verdad? Entonces como que dice, guácala, no me gusta, ¿verdad? Pero en el caso de Lucas, no sucedió, <risa> ¿verdad? O sea, el que él siguió mientras yo estuve embarazada, sin problema, entiendo que eh, pudiera, o sea, como que el, 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 cuando nosotros damos pecho, hay una relajación en, en el cuerpo que, que produce oxitocina, entonces muchas veces sí, si la mamá tuviera problemas de que, oye, pudiera tener un, un, un aborto espontáneo o algo así, hay ciertos ginecólogos que dicen, ¿sabes qué? Hay que suspender la lactancia porque la, al final la lactancia cuando das pecho produce oxitocina y eso, y eso, eso lo, lo, lo empezamos también a utilizar en, el, en la labor de parto.
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Entonces podría suceder en el caso que te dijera, ¿sabes qué? Suspéndela por situaciones muy puntuales, pero si no hay una situación especial en la que tú no tienes amenaza de aborto ni nada, el ginecólogo que te diga que suspendas la lactancia, pues es porque no es lactancia ni pro natural, Entonces, vete con otro. ¡Ah! <risa>
0: Ay, oye, sí es todo puede. el tema. sí. sí. Se
1: puede. Ajá, o sea, definitivamente sí se puede y, y mientras no hay una condición médica, sin
0: problema. Súper Bien. Oye, ¿tú, por ejemplo, perdiste o ganaste peso con la lactancia? He escuchado que les da muchísima hambre. Mucha hambre.
1: Mira, eh, la, la realidad es que producir leche eh, causa... Si, si, si generas muchas eh,
0: calorías,
1: o sea, sí si vas a perder peso. Pero como tú dices, también da muchísima hambre. Entonces... Eh, la, la realidad es que no nos debemos de chiflar. <ríe> esa es mi recomendación, ¿verdad? Porque normalmente que empiezas a comer más, porque pues tienes mucha hambre y comes lo que sea. Entonces, pues tú puedes ver al principio que, ay, empecé a bajar de peso, sobre todo digamos cuando es la lactancia exclusiva de que el bebé no come otra cosa diferente a leche. Entonces, pues, pues tú estás, eh, tu cuerpo necesita eh, utilizar muchas calorías para esa... Para, para generar lactancia, se dice que más o menos entre 400 a 500 calorías diarias. Entonces, eso es como una hora de, de gimnasio intenso, ¿verdad? Entonces, eh, si tiendes a bajar, el problema es cuando nos chiflamos y empiezas a meterle mil cosas, se acaba la lactancia exclusiva, baja un poquito la producción, pero tú sigues en ese ritmo comiendo, pues vas para arriba. Entonces, si bajas, nada más no nos chiflemos. ¿Verdad? Siguiendo comiendo balanceado, sí tenemos que comer un poco más porque pues, se necesita más, pero, pero pues cosas saludables sí, sí nos ayuda un montón.
0: Claro, como todo, ¿verdad? De digo, desde algunas desde el embarazo, incluso antes de casarte, ¿no? Que sí te cuidas y todo, o que luego ya el embarazo comes por dos. Y ahí anda uno y te dice: No, no tienes que comer por dos, hay que cuidar la el azúcar, la sal y todo eso. Entonces, ándale. Ah, pues, hay que. Como dices, no no chiflarnos, no alocarnos, <ríe> no consentirnos demasiado. Ándale, eso es base. Oye, pero ¿y qué alimentos precisamente evitaste o tienes que evitar durante este tiempo de lactancia?
1: Pues mira, la verdad es que eh, la teoría nos dice que ningún alimento es malo, eh, ningún, ningún alimento es culpable hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces, eso a veces se satanizan muchos alimentos, ¿no? De que, ay, que no puedes comer, no sé, picante, eh, lácteos si no puedes comer, eh, no sé, de que fresas y pescados y, ¿verdad? De que porque el bebé o, o, o cerdo, no sé, hay muchas teorías, pero es, es mentira, ¿verdad? O sea, en realidad es, tú tienes que ir comiendo y mientras veas al bebé tranquilo, pues no hay problema. Si definitivamente tú sí empiezas a comer algo que ves que lo inflama o, o algo así, bueno, pues ahí sí hay que revisar. Por ejemplo, en mi caso, me acuerdo con Luisma, que él al principio se ponía muy resequita, toda su piel se ponía muy resequita, y yo, ¿qué, qué pasa? Entonces eh, la, la pediatra me dijo que seguramente era una intolerancia a la lactosa, a la proteína de la leche. Entonces hace cuenta que me tocó dejar a mí la leche por, por lo que le estaba provocando a Luisma y sí. O sea, hace cuenta que lo dejé y su piel se empezó a recuperar. Entonces, no podemos generalizar de que es algo para todos los bebés, dependiendo la situación especial, ¿verdad? De que, oye, es que yo veo que como esto, como calabacitas, y el bebé empieza como que con muchos, no sé, muchos gases y, y le veo el estomaguito y. ¿Verdad? Entonces ya tú dices, bueno, tengo que suspender lo que vi que, que le hizo daño. Pero mientras no, no veas algo diferente, tú puedes comer absolutamente todo.
0: ¿Café, picante, picante? Todo, todo, todo.
1: Sí, sí, sí. De hecho, se cuenta que el café, o sea, como que al menos a mí, en mi, mi ginecóloga me lo, me lo tenía más, más limitado en el embarazo. O sea, me decía como que una taza máximo al día, porque decía que el café adelgazaba la sangre del bebé, ¿verdad? Pero ya, ya que nació, o sea, no, no, no había problema. Entonces, sí, también. Y también, también te vas a encontrar con cada teoría de cada médico, ¿verdad? Porque pues hay, hay sí, unos que no lo permiten bien. nada y otros que sí, ¿verdad? Entonces, pues hay que escuchar al, al, al pediatra o al ginecólogo y, y pues confiar.
0: Así es. Sí, sí, sí. Definitivamente Siempre acompañadas de un experto, ¿verdad? De, en ah, la materia y también de tu... Yo siento como de tu instinto materno, ¿verdad? También a veces como que... También. Este, de decir, oh, bueno, es que el médico me dice esto, pero yo siento o creo esto o así como, como empatarlo y de acuerdo también a lo que tú estás viendo o experimentando en, en tu cuerpo y en el de tus hijitos. Sí, <ríe> sí. Muy bien. Oye, Lore, ¿y cuánto es el tiempo...? recomiendan para dar leche a un, a un bebé. ¿Qué te escucho? Que te... Pues mira,
1: ahorita la OMS recomienda seis meses de lactancia exclusiva, ¿verdad? O sea, pura, uh -huh. pura lactancia y hasta los dos años eh, ya mixto, ¿verdad? O sea, de que comida con, con lactancia. Es como que la recomendación mínimo dos años. Pero pues también es hasta que hasta que la mamá y bebé decidan, ¿verdad? Entonces, pues, dependiendo circunstancias eh, diferentes, pues, como que el ideal sería más, o sea, que lo mínimo, lo mínimo, pues, esos seis meses de lactancia exclusiva, uh -huh. si logramos hasta los dos años bruto, pero si tiene que ser antes por cualquier circunstancia, paz mental, está bien, <risa> ¿verdad? Lo que, lo que decidan. En el caso, te digo, de, de los míos, o sea, yo sí decía como que dos años mínimo, dos años mínimo, y pues como quedé embarazada de Lucas, ya como que dije, no, no te lo puedo quitar. Y así me, me la he pasado.
0: <risa> sí, de hecho te iba a preguntar, o sea, si ya has podido hacer tú el destete o, o cómo te ha ido en eso.
1: Pues mira que eh, del destete, digamos que la teoría nos habla como que la, el, el ideal es no negar. ¿Verdad? O sea, no decirle, no, no te voy a dar, sino que más bien distrae, ¿verdad? Que si te dice, oye, quiero pecho, ¡ah, te voy a dar un vasito de leche! O, o vamos a hacer esto, ¿verdad? O sea, como que no le digas que no, sino que distráelo para que no suceda y se vayan alejando las tomas hasta que al final, pues, desaparezcan. La de la noche es un poco más complicada. En el caso, de digamos, de Luis Macri, que ya ese, ese estete ya es una ganancia. <risa> eh, me acuerdo mucho que con él, o sea, la verdad es que empecé como seis meses antes a decirle, oye, Luisma, si ¿sí has visto que tus primos no toman leche, no toman pecho, y de que, ah, no, sí, es que los niños antes no toman pecho. Entonces decía, mira, los niños de cuatro años ya no toman pecho porque él pues es, ya eran tres y medio, ¿verdad? Entonces ya él de que, ah, no, sí es cierto. Entonces ya cuando cumplas cuatro años no vas a tomar, no, pues yo no voy a tomar tanto. Y así fue, o sea, literal, hace cuenta que cumplió años y se acabó el pecho. O sea, no me volvió ni siquiera a pedir, ¿verdad?, entonces, para mí fue así como que... ¡Wow! No lo puedo creer. Al mismo tiempo lo sentí. Entonces, encontraba así que... ¡Ay! ¿Ahora cómo lo duermo? <risa> porque la verdad es que es bien fácil dormir un bebé con el pecho. <risa> pero, pero, pero fue sencillo con Luisma. Con Lucas la verdad es que la veo más difícil porque él sí intenté aplicar la misma a los tres años y no me funcionó. O sea, de que yo... ¡Oye! Pero mira... Y hace cuenta que él me dice de que... De repente me dice... ¡Sí! Yo soy un niño grande que ya no toma pecho. Na, na, na. Y después... Mami, dame pecho, y yo, pero eres un niño grande, y me dice no, soy un bebé, y ah. yo, entonces, con él no me está funcionando, espero que al menos a los cuatro años podamos aplicarlo yes. otra vez, a ver si funciona. Oh. Pero, pero sí, o sea, digamos, ahorita te decía, con la pandemia para mí fue un retroceso porque siento que él ya hacía las tomas más espaciadas, y estando aquí en casa, o sea, apareció un bebé recién nacido que me pedía cada rato. Entonces, a él me toca distraerlo, ¿verdad? De que, mami, dame pecho, vamos a tomar leche, vamos a jugar, vamos a hacer esto, ¿verdad? Para, para cambiarle su determinación de tomar pecho Pero en la noche para mí es muy fácil, porque, no sé, tal vez a un Luis mame me tardó 20 minutos, nos tardamos 20 minutos en dormirlo ¿no? en que vamos a hacer la oración y el cuento y la, 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 y, y Lucas de repente dice que no, no tengo sueño, no quiero dormir. Y yo, bueno, mira, te doy un pecho y si ya no quieres dormir, te vas. Dos minutos y está dormido. O sea, es una chulada <risa> el pecho para dormir a un bebé. Entonces, wow. como que los pros y los contras. Claro, claro,
0: súper <risa> bien. Oye, y por, por ejemplo, si lo que nos comentabas un poquito, si el mamá tiene alguna enfermedad, no sé, COVID, resfriado, este, no sé, cáncer, no sé, si aplique, puede seguir dando leche a su bebé. Sí,
1: o sea, de hecho al, al contrario, o sea, lo recomendado es que le des porque eh, Dios en su infinita sabiduría, ¿verdad? Él le hace cuenta que el pecho es una medicina para el bebé, la enfermedad que tú tengas o él tenga. Nuestro cerebro produce defensas para que el bebé salga de eso, ¿verdad? Entonces, pues al menos ahorita con COVID, pues sí se dice es como quinta intenta de que uses cubrebocas y todo, pero no se lo suspendas, O sea, dale porque tú estás produciendo el antídoto para que él salga adelante de, de esa enfermedad en caso de que le dé o, o que le dé de defensas para que no le dé. Entonces, y lo mismo es con cualquier tipo de enfermedad. Nada más en el caso de que, oye, pues sabes que, eh, no sé, tipo cáncer o algo así, pues ya es, es, otro, es otro tema, ¿no? Porque ya sabes que cualquier medicina que tú tomes, pues tienes que revisar que lo puedas dar en lactancia y le tienes que preguntar al pediatra, porque también muchas medicinas ya vienen como que no se puede. Uh
0: -huh. Y en realidad
1: sí se puede. Entonces es de preguntarle al, al, al pediatra y existe una, una línea que se llama, una página, perdón, que se llama lactancia Y es una chulada porque hace cuenta que tú pones ahí como que Cualquier cosa, tinta de cabello, eh, le pones el, el, el componente de la medicina que te tengas que tomar y ya te dice riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, ¿verdad? Entonces ahí ya tú sabes de que no, no puedes mezclar. Entonces por eso me refiero al cáncer en el sentido de que una quimioterapia, si te están dando una quimioterapia, eso seguramente sí, eh, no sé, ¿verdad? No he revisado, pero uh -huh. seguramente sí le puede pasar Entonces en ese caso yo pensaría que sí y también porque pues quieras o no, una, una mujer que tiene cáncer, pues también está débil eh, en, en cuestión de, sí, de, sus defensas, de todo, ¿no? Físicos,
0: claro.
1: Entonces, tal vez ahí sí convenga, pues, suspenderla, ¿no? Eh, pero con otro tipo de enfermedad de que COVID, gripa, eh, lo que sea, tú le estás transmitiendo defensas al bebé mientras le das lactancia Entonces, no, nada de eso debe de suspenderlo. Muy
0: bien. Lore, como últimos tips, ay, bien rápido se me pasó, <risa> para vivir esta etapa en plenitud, en paz, digo, de lo que hemos comentado también. Pues, mira, lo, lo que yo te decía al principio es, eh,
1: sobre todo la primera lactancia, ¿verdad? No es fácil, entonces, el, el tener ese chip de, de me, no va a ser algo sencillo, como que, ay, ya me lo pegué ahí bruto, ya el bebé está comiendo solo, uh, no, ¿verdad? Entonces, como que el sentido de que paciencia, verdad tal vez nos tardemos una semana, dos semanas para que él encuentre el, el agarre correcto, pero se va a dar, ¿verdad? O sea, sí se puede, nada más hay que tener paciencia, tener paz, ¿verdad? Porque también nuestras preocupaciones eh, pueden hacer que no fluya bien la lactancia. Entonces, como que intentar dedicarle ese tiempo, la recomendación que siempre dan de que... Eh, pues que tu mamá o tu esposo te puedan estar apoyando con otras cosas para que tú te puedas estar dedicando al 100% a ese momento que debe de, de fluir eh, y tener paz en cualquier situación, ¿verdad? O sea, en el sentido de que, oye, como, como te decía con Luis, Mano, de que el bebé no tuvo un buen agarre y no salió y me tocó hacer lactancia mixta, bueno, o sea, cada quien es una situación eh, especial, sabemos que la lactancia materna es buenísima y es lo mejor que le podemos dar, pero si no se puede, pues tener paz, ¿verdad? Si la tengo que hacer mixta, se vale, no hay problema, ¿verdad? Eh, y pues sería como que mi, mi consejo, ¿verdad? El, el saber que no es fácil, pero sí se puede y hay que buscar
0: la paz mental para que fluya. Perfecto. Lore, pues muchísimas gracias por regalarnos este tiempo, por platicar más de este tema que puede ser muy profundo y podemos seguir y seguir. Hay tantas cosas que yo, la verdad, desconocía, desconozco verdad todavía, yo creo. este y, Pero pues como dices, es una bendición y como el informarnos, tener clara la visión y como lo que te vayas sintiendo cómoda. Pero sin duda va a ser un gran inicio para investigar y compartir más del tema y de aquella que, este, que quiera saber más, pues investigue ahí, verdad, este hay muchísima teoría,
1: muchísima teoría a la
0: mano, eso
1: también o sea ya hay muchísima información creo que anteriormente eh, en, en un momento de la vida nos quedamos como que sin información y por eso la, la, la leche de fórmula empezó a agarrar primeros lugares pero ahorita ya o sea que podemos encontrar mucha información en, en, en páginas de internet eso sí también es bien importante buscar eh, páginas confiables ¿verdad? que sí. se orienten más hacia la lactancia y no hacia
0: la de la fórmula, claro, claro así es. muy bien, pues muchas gracias Lore, te mando un fuerte abrazo a ti a tus niños hermosos y pues aquí vamos a seguir muchísimas gracias por, por invitarme, la
1: verdad es que me siento muy honrada muy contenta de, de, de pues, ser parte de, de tu proyecto muchas gracias, yo también te quiero mucho y te mando un fuerte abrazo <ríe>
0: Y recuerden, amigas, que de ser señorita señora es lo mejor que te ha pasado hasta ahora. ¡Vámonos!